0: Olá, meus queridos ouvintes do Só Mais Um Podcast, só mais um podcast, depende de onde você tá ouvindo a gente, de onde você tá pesquisando. Aqui quem fala é o arroba John Peter, né, já começando com, a, com as propagandas já, em vez de deixar só pro final. Hoje a gente vai falar de uma série que, ao mesmo tempo que a queridinha, infelizmente ela já naufragou. Quem vai revelar a gente qual que é é a Eleni
1: olá queridos amigos depois de muito tempo aí a gente aproveitou o carnaval ou não, depende da pessoa aí e okay. estendemos um pouquinho mais mas voltamos com essa série muito querida mas infelizmente cancelada como disse o John que é a One Day at Time a produção da Netflix aí dos Estados Unidos
0: eu me Maria uma vez oh não,
1: estou muito sorry. Hey, estou com você, ela é apenas
2: e a nossa querida Isa
1: Balbo vai dar a sinopse dela maravilhosa de sempre.
2: <risos> e aí, galera? E Balbo, diretamente de São Paulo, Zona Norte. É... Bom, quando era Time, quem me convenceu a assistir, quem pediu foi foi o... foi o John e a Elaine mesmo. Eles falaram, vamos falar sobre essa série, que é muito legal. E eu estava meio arredia para assistir, porque faz muito tempo que eu não assisto sitcom, o formato tal. Aquelas risadas colocadas no fundo, me, às vezes, me irritam um pouco. Mas, eu vou dar a sinopse antes de tudo. É basicamente uma família de... Eu não digo que são imigrantes cubanos, né? A avó, são cinco pessoas na família. A avó é uma imigrante cubana que veio por causa da ditadura, né? Do Fidel Castro e tal para os Estados Unidos, e aí ela teve uma filha, que agora é a mãe, dos dois adolescentes que também fazem parte da série. Eu digo que são cinco pessoas, porque tem o Schneider, que é praticamente da família, que é o cara rico que é dono do prédio, é o branco privilegiado. E a série trata muito do cotidiano deles e dos problemas deles, e de como é ser latinos latino no, no, nos Estados Unidos trata também, depois começa a falar sobre a questão da homossexualidade e coisas do tipo, até questões sobre idade. A, a série é uma série de comédia, né? Muito engraçadíssima, hilária, eu diria. Só que ela trata de assuntos bem sérios, e isso eu acho que pra mim é o grande maravilha dessa série. É essa Foi então, um resumo já introduzindo já coisas.
0: E é, é legal, já pegando já o, esse seu fio, é uma série que dificilmente a gente consiga apontar uma que fale tanto diversidade e carregue tanta diversidade. Inclusive no time de diretores. Eu olhei lá no IMDB, foram os 10 direto, diretores para os 39 episódios da série e dos 10, 6 são mulheres. Você Ai, que é, legal, eu não reparei é, nisso. Foda. Sim. Sabe, geralmente, há ah, tem uma mulher que dirigiu, nesse não, foi uhum. a maioria foi mulheres a criadora é uma mulher, né, Elaine?
1: Sim, isso, é a Gloria Calderon-Kellet, ela é uma grande defensora da série, mesmo agora com o cancelamento, estava lendo agora aqui que ela fez um, um novo tweet, chamando Amazon, Hulu, outras redes de TV aí, para quem, quem tiver interessado, né, em dar continuidade da série. Mas, para quem não sabe, na real, a One Day at a Time, ela é um, meio que um remake de uma sitcom que tinha esse mesmo nome, que foi lançada entre 1975 e 1984. E o mote é o mesmo, é uma mãe divorciada, que lá nos anos 70, ela tinha duas filhas adolescentes. Aqui ela tem uma filha e um filho, e a mãe dela me parece que não fazia tão parte assim da vida dela, pelo que eu pude ver lá. Então o que se manteve foi a estrutura A figura do Schneider E a figura do ex-marido E acho que é só pelo que eu vi Daí Tem o personagem Alex Que nessa nova versão é, é um dos filhos né, da, da protagonista papito. papito Eu amo Eu amo, Agora, eu amo todos eles e... Mas ele surge lá no meio mas é bem legal a, a série, porque, ela é como eu disse o John, ela traz uma representatividade que é muito difícil de se ver hoje em dia, porque quer queira, quer não, tá tendo, ainda bem, está né, tendo uma mescla, é, mais diversidade, mas a gente ainda sempre tem ainda muita figura da pessoa branca, ou a pessoa que tem mais poder aquisitivo, e ali não, a gente tem quatro pessoas que são latinas, que são de outra é, outro estado social né, outro poder aquisitivo a gente tem um homem branco que é o chefe da protagonista que é o Dr Berkovitz que eu amo também o branco tapado <risos> <risos> e tem o branco tapado dono do prédio maravilhoso Schneider eu amo Schneider com todo o meu coração mas a série também traz uma humanidade diferente para esses personagens, porque quer queira, quem não, eles meio que são os losers, esses brancos. Então até eles são ali fora da casinha, e isso é bem bacana.
0: Ela é uma série sobre a diversidade, sobre isso mesmo. E cada personagem traz o... um pontinho contra uma opressão diferente, né?
2: Uhum. A gente
0: começa com a... a a Penélope, né, que é a Justina Machado, que é a mãe, ela é uma, é, ela, ela é militar que está tratando de depressão, que estresse pós-traumático porque ela foi para guerra, é o marido que era por conta que ele também foi militar acabou é, entrando no abuso de substâncias químicas, né? Então a gente já começa nos pais tendo essa questão de da, das drogas, na né? questão da depressão, que ela tem vergonha de falar pro os filhos que ela tem aquilo, né? Porque em Cuba a depressão não existe, né? <risos> eu tenho gente
2: de psicóloga, de psicologia, muito bom. É, não, então, eu acho legal porque ela trata bem, são uns assuntos realmente muito pesados, assim, uns temas bem fortes, que eles conseguem, eu acho que isso também é um mérito do roteiro muito grande, assim, eles conseguem equilibrar bem, tipo, quando que vai entrar piada, sabe? Nessas horas... Sim. E, e é a prova de que você não precisa ser um babaca idiota para fazer rir de coisa séria, sabe? Você consegue Tipo, tem um monte de piada com gay, com latino, com imigrante com, com até com depressão, tem muita piada nesse episódio Só que são piadas que não são ofensivas e te diminuem ainda mais ainda ferem ainda mais o problema, né? Eu acho, uhum. esse episódio da Depressão eu acabei de ver, inclusive, eu assisti, tô terminando a segunda temporada, e assim, é um episódio muito bonito, porque é isso, tipo, é, é uma coisa que eu acho que não é nem só em Cuba, tipo, é meio uma questão geracional, né, a galera de antigamente é o que a gente brinca, a galera de antigamente precisava ter feito terapia pra gente não precisar fazer terapia, mas eles não fizeram, <risos> e aí, é, tipo, é meio assim, é essa brincadeira de que a galera mais velha, tipo, acha que é bobagem, né, eu, quando era mais nova, eu lembro que uma amiga minha começou a fazer terapia, tipo foi uma boa, ela veio me contar, eu, não, que ótimo, minha mãe faz, e tipo foi muito diferente, porque todo mundo falava realmente escondido, era como assim, você estava na terapia, era pra tomar remédio que você estava louco, entendeu? Era
0: tipo, é, mas visão
2: é. maluca, assim, o que não é, né? O que não é.
1: E ela não trata só de depressão, e isso é muito impressionante da série, né? Ela consegue tratar de vários temas, é, e Sim. várias... É, questões de saúde mental mesmo porque Davis tem depressão a Isa ainda não chegou na terceira temporada mas na terceira temporada se aborda mais ansiedade que é bem legal isso também legal é um episódio é...
0: fantástico também né
1: nossa é, é sensacional é, trata aí da questão do do abuso de dos como é o nome de substâncias químicas né tem o Schneider que é alcoolista é, a própria alcoólatra. Penelope é, ele é alcoólatra, aí mas é que se usa o termo alcoolista agora amiga tem tem uma Mentira. diferença lá tem é, sim, tem uma sim. diferença minha irmã que é da saúde sabe ah, mais
2: tá, é, não
1: não se usa mais mas enfim aí a própria Penelope lá na primeira acho que é no final da primeira temporada né que ela começa a tomar o antidepressivo é. e ela não quer porque daí fica naquela pira de se viciar também então são pequenas questões de saúde mental que são bem legais e é muito bacana porque eles vão ampliando isso. Isso é bem legal. Sem contar Sim. outros temas, né? É, a questão do racismo com os latinos e outras coisas.
0: Sim, é a gente pega e vai para os personagens masculinos, a gente tem muito é, a desconstrução do machismo.
2: Nossa, é lindo. Né? Hum. A primeira temporada é muito isso, né?
0: Sim, o Alex aprender a lidar com as meninas. O Schneider, que só tem aquelas namoradas modelo e não sei o que, que só trazem problema e ele não consegue ter ligação emocional com nenhuma. Tem o pai, que no final da primeira temporada não consegue aceitar a homossexualidade da filha dele. Uhum. Né? Então, tem, além de tudo, essa desconstrução.
2: A e... cena do Alex com a avó falando sobre machismo é tipo um primor de assim, roteiro nessa questão de piada com uma coisa séria, é uma cena maravilhosa, e é piada em cima de piada é né? um negócio muito difícil, não é tipo uma piada rá rá rá, é tipo piada, piada piada, rá 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 é tipo foda
0: é que não gente explicar a... Melhor. a avó é feita que chama Lídia ela é feita pela Rita Moreno né, que é um tesouro da, da, do cinema é, do West Side Story né e a Isa mesmo que passou pra gente Pessoal, um vídeo dela dando uma entrevista Que ela aceitou logo de cara Fazer parte da série Desde que fosse uma vovozinha Que ainda tivesse aquele calor sexual Ai, não, que ela é, se... ela é sexy Ela é sensual Quando ela fala do marido que, que faleceu Você pode ver que ela ainda Tem aquele desejo, aquele fogo dos dois Que é algo também Bem interessante de se fazer Que não é Igual o filme francês, que olha lá, a mulher está para morrer, né? Que já taca ali um, um Alzheimer nela e solta ela no canto e ela só sofre. É verdade, A Lydia, né? ela... <risos> é, a Lydia ela que comanda tudo, né? Todo é. mundo que tá na série dança conforme a música dela.
2: Né? Total. É, é, não, assim, e ela é... Não sei se... Acho que ela acaba se tornando, na maior parte das vezes, a, a personagem favorita, acho que, de todo mundo, porque ela é tão engraçada inocente, né, nas bobagens que ela fala, é. uhum. porque tipo você não tem como ficar brava com ela. Ela fala atrocidades às vezes e você tipo caca, olha ela. Ela é uma personagem incrível e a atuação da, da da realmente da Rita Morena é tipo um primor, dançando, abrindo a cortina, assim, puta que pariu, é sensacional. Não
0: e a cena que ela aceita a meta ser é lésbica Nossa, em 30 gente. segundos.
2: Não, ah, e as lágrimas? Ah,
0: ok, foi.
2: O Papa aceitou, eu também devo aceitar. Pronto, tá tudo
0: resolvido. <risos> Nossa,
2: sério, é tipo sensacional.
0: Porque eu não sei vocês, né? Minha avó era católica, então eu lembro um pouquinho disso nela, essa questão do, do amor pelo Papa, né, que na série ela tem retratos do Papa espalhado pela casa. Total. E, de vários é,
1: Papas, isso que é mais sim, legal.
0: E, e isso me lembra de um retrato que tem da minha mãe, do meu pai e da minha avó em Aparecida, e como ela, a minha avó falava do Papa, como ela gostava do Papa, não sei o quê, é da, daquela que aquela dia no coração, sabe, dá, um, dá para matar um pouquinho da saudade.
2: Me lembrou um pouco a avó da minha amiga, não vou citar nomes aqui, porque eu não sei se as pessoas querem ser identificadas. Mas lembrou a avó da minha amiga, talvez o John saiba que amiga é essa. Que a família é do Chile, mas, tipo, essa coisa latina, assim, a avó. Ah. E a avó dessa minha amiga é muito vaidosa. Tinha essa coisa de querer casar todo mundo. Só menos Sim. eu. Uhum. Aquela foi uma das. Que percebeu primeiro certas, certas coisas. Olha. Não, e eu ri muito porque eu me identifiquei muito com a Helena, isso é um próximo ponto, mas assim. E você vê que a avó fica, tipo, fica é a primeira que percebe também que a Helena é queer, que nem ela fala, né? E aí, eu, a, a, a avó dessa minha amiga, gente, é, tipo, muito parecida nesse aspecto, de querer casar todo mundo, de perceber quem é o viado logo, quem é a sapata uhum. logo, é, tipo, acorda cedo, tá sempre de maquiagem. Nunca vi a avó dessa minha amiga sem maquiagem,
0: nunca.
2: Eu nem ferro, sabe, assim, do marido, é bem exatamente a mesma coisa.
0: Tem uma curiosidade agora, gente, para contar para vocês. O aplicativo da Netflix, nos, ano passado, ele tava meio louco no meu celular. As uhum. meninas aqui sabem que meu celular ele é louco com quase todos os aplicativos, não é novidade. Verdade. Quando estreou a segunda temporada, eu falei, eu vou começar a ver essa série, né? Vou assistir, porque ele tá falando de latinos, é uma época que eu tava querendo ver bastante coisa que tivesse esses, esses personagens. E eu assisti a segunda temporada inteira. Pra perceber que eu não tinha assistido a primeira que eu estava assistindo cala
1: a boca
0: vai que dica juro gente que, que raiva que eu fiquei
2: mas era igual eu assisti o, eu assisti o clube da luta assim eu assisti a cena final achando que era o começo Ai, olha doida viu o filme inteiro falei oh, agora eu já sei aposta enfim é. sem energia sem energia
0: não, eu, eu assisti a segunda e falei assim, nossa, que série que se arrisca, né? Nem apresenta os personagens <risos> direito, ou já começa no plau. E o primeiro episódio da segunda temporada é o Alex se tornando adolescente, né? Então ele é aquela pessoa chata, né? Verdade, e... verdade. Aí eu fiquei, gente, como eles começaram corajosos, que maravilha.
2: A outra já é sapatão, a família já vai, é, não. <risos> Sim,
0: eu fiquei, nossa, mas por que, que o pai tá bravo? Porque, ah, tá. Aí depois... Aí, part... aí foi aí, tenso eu... pra assistir a primeira que eu falando, mano, eu vou ver agora porque que a Helena tá, tá brava com o pai dele, eu não sei se eu quero ver essa cena e realmente é uma cena de partir o coração, né
2: Momento. Uhum. agora, gente vamos falar de Helena, vai, por favor que tipo Helena, gente, eu me identifico tanto com ela que outro dia eu tava olhando a série, eu tava com a mesma roupa é bastante... <risos> o nível de identificação é esse eu, assim, eu amei e ela ser militante. Ela é um estereótipo incrível, assim. A série, óbvio, por ser comédia, também trabalha muito em cima de estereótipo. O que eu não acho ruim era all. Tipo, eu acho incrível, inclusive, porque a gente é assim. E eu achei vários estereótipos incríveis e maravilhosos e verdadeiros. Tipo, ela querer ir na Comic Con com a menina, que é crush dela assim, eu, sério eu, uhum. no começo, quando tá apresentando mesmo os personagens, eu sempre tenho problema com os cinco primeiros episódios de qualquer série isso aí há de ser estudado eu achei meio <risos> lento aí depois quando acelerou a série aí eu gostei e agora, tipo, sério é tipo, 100% ela é super inteligente, ela vai conversar com a crush ela fica tipo, burra, idiota é Sim. eu é <risos> o John presenciou isso mas Sim. é um impossível e ela, outra coisa que eu me identifiquei. Ela é uma pessoa branca no meio de uma família que não é
0: ah, branca, sim. né?
2: Tipo, porque são todos é. morenos, porque são latinos. É eu, gente! Eu sou branca e minha família <risos> é negra. Sabe? É verdade, amiga. Eu, eu não consigo. A todo lugar que eu olho, eu me identifico com Helena, assim, ó. Pá, 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 Helena.
0: É que você ainda não chegou na terceira, né, amiga? Na terceira, a Cid, que é a crush dela, que se torna namorada, ela se... ela se assume como não binária. Passada. Então, tem um episódio é maravilhoso legal. que é uma treta para se decidir como que vai chamar, porque não é ela, não é ele. Então fica lá dez minutos a discussão, todo mundo se metendo de como que vai ser o pronome, de como que vai ser chamada porque não é namorada, não é namorado, mas então é o okay. quê? É muito divertido, gente. <risos>
2: E, e é isso, tipo, são coisas muito atuais a serem discutidas e que realmente todo mundo fica confuso, LGBT, hétero, vó, tanto faz a geração, a gente ainda não sabe lidar com um monte de coisa. Tem um episódio também que elas, que eles estão se apresentando, ela apresenta o um grupo de amigas aí ela fala essas daqui são Xi, essas daqui são day, essas daqui são dance. Aí você fica tipo, what? E é muito assim, né? Nossas realidades. Ela fazendo manifestação por qualquer coisa e tipo... Quando, quando as coisas estão a favor dela, ela ainda fica brava? Ai, gente, é a energia <risos> da lésbica, jovem. É essa energia.
0: Sim, é, é, é muito mesmo, a lésbica adolescente, né, Vinga?
2: Inclusive, assim, se o pai dela tivesse aceitado ela, isso também seria um problema. <risos> ah, Apesar sei do que. trauma do pai não aceitar ela, eu também me identifico com ela na questão do pai. Meu pai me aceitou fácil, mas meu pai também é um... Uma pessoa com <risos> qual eu tenho problemas, né? uma pessoa com a qual eu tenho problemas de convivência diversos, então é foda, tipo, eu me identifiquei 100%, Entendi. maravilhosa, o ícone Helena, o ícone lésbico Helena, o papito, o Alex, que é o irmão da Helena, né, pra quem não, não assistiu ainda, que é o filho da Lupita Penélope, é porque todo mundo tem muitos nomes nessa série, gente, então tudo bem, é tem os apelidos, tem os nomes, mas enfim, o Alex, que é o adolescente, o menino que tá aprendendo a lidar com essas questões do machismo e que a avó venera, que é hilário isso, como a avó protege o menino e meio que da para menina, é, ele para mim foi total minha irmã, até minha irmã hoje veio me cobrar, olha que louco, minha irmã veio hoje me cobrar, que eu nunca falei dela no podcast, eu já falei dela, já falei mal dela aqui, e aí eu vou falar que ela é o Alex, porque ele é o tipo o gato da família, Entendeu? <risos> Ele assim nasceu para o sucesso E a minha irmã é a mesma uhum. coisa same Eu tenho a energia da Helena E a minha irmã tem a energia do Alex É 100% isso
0: O Alex me lembra muito é, Essa relação que ele tem com a, com a avó A que eu tinha com a minha avó Porque uhum. ela me tratava dessa forma Minha avó morava em Juranda No interior do Paraná A casa dela nunca teve banheiro né, Porque era bem interiorzão mesmo Aquelas casas rústicas de madeira Porém, quando chegou o que era como ela me chamava, Pete não podia fazer xixi do jeito que os outros faziam. Então, ela construiu um banheiro para quando eu fosse visitar.
2: Ah, sua mãe Ai, me contou isso. É. Sabe, isso. A sua mãe
0: me falou já
2: disso, verdade.
0: E esse foi o mínimo, amiga, que minha avó fazia para mim. O Pitt. Eu lembro
2: da sua mãe é... falando, o Pete o Pete
0: E aí eu, eu vejo bastante mesmo, eu e minha avó, no Alex e na, na Lídia. E tanto que meus parentes do Paraná não falam comigo, eu não tenho contato com nenhum desses primos, porque eu acho que todos eles me odeiam, porque a vovó. <risos> que é, é sério, Era, realmente ela me tratava do jeito que a Lídia tratou o Alex, sabe? Ai, ah, então... que tudo! <risos> Sim. Que tudo! É. Mas é isso, né? Ele. A, a Penelope e a Helena estão tentando deixar o Alex no caminho de um homem respeitoso. E a Lady ela ainda tem alguns machismos é... uhum. internalizados, né? Porque ela é uma pessoa da década de 50. Tá, tá então, para ela, algumas coisas ainda são naturais. Então, tem esse choque de gerações que é muito legal. Entra nisso que a Isa falou de fazer piada com coisa séria, sabe? Muito humorista se perde tentando fazer rir disso... E eles conseguem como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Verdade. As duas tentando tirar ele daquele pensamento e do outro lado a avó vai, dá o presentinho, ela dá o tênis, ela dá o dinheiro, ela defende, tenta tirar do castigo e faz isso, faz aquilo, né? E, é, e esse, ele vai ser uma pessoa que nunca vai ter problema de autoestima na vida, né?
2: Jamais. <risos> Jamais, é incrível. E é fofo porque até quando ele no fundo, assim, até quando ele tá metido em crenca, tipo, ele briga com alguém na escola, aí se descobre que na verdade, tipo, ele bateu no moleque porque o moleque chamou ele de mexicano, sei lá.
0: Sim, aí... tá racista, né?
2: Então, aí ele descobre-se que ele tá sa... tá vendo o pai escondido da mãe. Aí é porque ele tá tentando resolver o problema da família, da briga que teve na família. Então, ele até quando faz merda, realmente não dá para não amar. <risos>
0: Sim, e na terceira amiga tem um episódio que ele já está mais adolescente, então ele vai para um festival, a Penélope, como toda mãe latina, obviamente que ela vai seguir ele, né? Não vai Achibari. deixar só sair e fingir que está tudo bem, né? E quando chega lá é um festival pró-maconha. Ah,
2: passada!
0: É, é sensacional,
2: sensacional!
0: <risos> e Então ela descobre que ele está fumando, e ao mesmo tempo a Lídia está com o doutor é né? Lá na ópera. E ele tá tomando umas balinhas de, de maconha pra ansiedade, sei lá o que. E ela vai e toma tudo. <risos> então, eu... Ai, meu Deus. eles são Amei. expulsos da ópera. É maravilhoso, gente.
2: Amei. É, Tem esses episódios mais pontuais. Assim, a série tem uns temas que duram mais, tipo a depressão, a ansiedade, agora que vocês falaram, a homofobia, a imigração. São temas que permeiam vários episódios, mas tem umas coisas mais pontuais, tipo a questão do armamento, né, armamentista, nem sei como se fala, questão de liberdade de arma, né, e Sim. essa questão agora da maconha que vocês falaram, tem umas coisas mais assim, né, que a série fala, trata, isso é muito bom também, eu acho muito legal.
1: É, o que eu acho legal é que eles dão continuidade, sabe, igual você falou, por mais que seja pontual, mesmo essa questão da maconha, a gente fica uns episódios ainda vendo a repercussão que deu, é, ele ter ido no festival para maconha, a própria Lídia ter comido as balinhas, então eles ainda conseguem estender isso e sem que fique chato e sem que fique didático, e eu acho que isso é o grande trunfo da série, ela nunca é didática... E, e é bem isso, né? Ela não fica lá te explicando as coisinhas. A vida segue, porque ela é muito um recorte da vida mesmo, do que acontece. E a gente tem as consequências mesmo que a gente veja só lá na frente, em alguns momentos. Total.
2: E eu acho que, assim, na minha, no meu ponto de vista, o grande trufo de sitcom e dessa, né, que é o tema... É o seguinte, porque tem uma estrutura cinematográfica muito básica, que é uma coisa muito teatral, na verdade. É tipo uma coisa sair de baixo. Dava para ter sido feito ao vivo, né? de certa forma, grande parte. Sim. Só que a força, então, não está na narrativa, não é no close, não é no detalhe, não é na câmera grudada, não é, não é isso. Você, a força de toda a série, o que te mantém ligado à série, é o carisma dos atores falando uhum. o que o roteirista escreveu. Então, é uma coisa que é 100% um esforço de escrita mesmo, né? Um esforço, um esforço <risos> de linguagem, assim. E não é uma coisa fácil.
0: É isso que você falou, é, é realmente... É uma série que ela se mostra bem atenta aos tempos que a gente está agora, onde não, você não faz só um gênero puro, sabe? É algo que tem lá naquele please like me, que é uma série australiana que ela lidava com depressão, de, lidava com suicídio, também lidava com automutilação, sabe? E, era, e sabia onde encaixar as piadas. É de onde saiu a nossa amiga Hannah Gatsby. É. Mentira! Sim, ela é de lá, ela, ela é a lésbica da série, gente.
2: Eu assisti só a primeira temporada, que eu não gostei muito. Agora não, vou ser é... forçada a assistir, porque você me deu esse spoiler que me faz querer ah, ver.
0: Sim. O
2: Johnny sabe como ele me convence, ele é <risos> Filha da mãe.
0: E, e aí tem isso também tem no Atlanta só que Atlanta já tá mais próximo do cinema é, os cinéfilos, os pseudo-cinéfilos vão ficar putos comigo, né por falar isso mas realmente é, porque é uma <risos> série que tem a fotografia maravilhosa e também tem essa fusão essa brincadeira com gêneros ela é comédia, ao mesmo tempo ela é drama ela tem terror, tem tudo e o Under Time faz isso perfeitamente é uma sitcom que eles te dão a, a, a parte dramática, você acha que naquele momento vai vir uma piadinha para aliviar, mas não vem. Fica aquele silêncio. E eu acho que a falta das risadas, né, igual a Isa falou, aquelas risadas de gente morta, né, que está gravada desde 1940, <risos> faz, o, faz o momento ficar mais tenso ainda. né? Você se sente mais pesada ainda quando acontecem as coisas. Né?
2: Total. Porque você se habitua com aquelas risadas. No começo foi difícil, porque fazia realmente muito tempo que eu não via sitcom. Uhum. Aí quando começou aquelas risadas, eu ficava tipo, oh, não vou dar risada <risos> de novo, sabe? Aquelas. Mas aí depois eu lembrei do meu amor pelas sitcoms porque teve uma época lembra? Na faculdade, nossa, tudo que eu escrevia era meio sitcom assim. Eu sempre tive um, uma loucura por pelo formato eu acho e aí saturou, não sei. Mas agora voltou, graças ao André, até voltou eu quero saber do John, nosso comunista favorito, nosso, nosso vermelho, nossa esquerdalha
0: toca nossa... internacional agora
2: toca we... e, 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 e aquela coisa toda sobre o Fidel Castro e sobre Cuba aquele episódio me deu me... olha hum. Hum. não gostei não, de ter mesmo. visto, mas respeito não sei, fiquei bagunçado porque eu respeito assim Respeito, é. tipo de vista de quem não gosta da ditadura, né, Alô? Uhum. Sim.
0: Amigos, agora a gente vai entrar nessa um pouquinho mais sério, mas pra frente a gente volta e comenta de novo de, das partes mais engraçadas. É, realmente, pra <risos> mim, esse é o defeito da série, que ela, ela é propaganda imperialista, nesse sentido. Ela quer vender um novo sonho americano, sabe? Que é possível, todo mundo não sei que lá, que o comunismo é mal, que o comunismo é ruim. Que Fidel era horrível Tem um episódio que a, a Penélope ela, ela fala pro Schneider Que o Che Guevara é, Você usar a camiseta do Che Guevara Na frente de cubano É a mesma coisa que usar a camiseta do Hitler Na frente de um judeu
2: Eu fiquei embasbacada, gente com Sim. Tamanha falta de noção nessa hora Porque aí ah, basta, né
0: Mas isso é algo que acontece Nos Estados Unidos você não pode dar a fala para o outro sabe? Tem um outro desenho que se chama Archer Que é da Netflix também e é falando o quanto que Cuba é homofóbico, que o Fidel vai mandar espiões para matar o cara porque descobriu que ele é gay. Sendo o quê? Isso aconteceu realmente no começo, quando teve a Revolução lá cubana. Porém, esse era um preceito que vinha do mundo inteiro. Só que, diferentemente dos outros países, Cuba aprendeu. E hoje é um país mais seguro para você ser LGBT. É um dos países mais seguros para você ser mulher, sabe? É um... É, já é o país que mais tem centenários no mundo, sabe? Já superou o Japão, inclusive, nisso. É zerado o analfabetismo. É, na Feira de Madrid eu acho que do ano retrasado, recebeu a, o título de país mais seguro para você viajar, sabe? Tem tudo isso. Aconteceu lá a Revolução, realmente. Muitas pessoas foram mortas porque Revolução pede ruptura. Não é através de dança que acontece. A gente conhece a história da Revolução Francesa também. Total. Total. Porém, esse anti-comunismo, esse anti-esquerda que é vendido na série, eu acho complicado.
2: Eu também achei pesado, porque não é assim. É isso, tipo, eu concordo que tem gente que realmente não gosta, porque... Ok, sempre quando vai ter uma mudança desse tamanho num país, ou no mundo, ou em qualquer lugar, numa cidade... Por exemplo, eleição, você já fica puto, tipo, ah, aqui a gente já fica muito bravo. Imagina se, tipo, realmente acontece uma coisa dessa. Eu entendo, e eu entendo também os pais da Lídia, né, que é a Boelita, a avó, Isso. querer mandar eles pra fora do país com medo. Porque você não sabe quem tá assumindo. Na hora que tá tendo uma revolução, você realmente não Sim. tem muita noção de, do quê? que aquilo é vai se tornar. Exatamente. Mas, assim, é, entendeu? Então eu não culpo ela de, tipo, não gostar, ou de ter falado, porra, separaram minha família. Realmente aconteceu com muita gente. Sim. De, de forma nenhuma é um apagamento das vítimas que tem. Agora, a forma como eles se tratam, realmente, eu achei um pouco... Essa coisa do Hitler, eu fiquei, tipo, em choque. Porque eu achei totalmente fora de proporção, assim.
0: Sim. Não, é, e é pesado porque é, a gente, indo um pouco mais para isso, tem até um apagamento da cultura cubana quando chega nessa parte. Que a Penélope, ela é militar, que o marido dela é militar também. Os filhos já estão indo nisso. Então, eles são americanos, eles estão convencendo a gente... Que é bom ser americano, né? Isso realmente ela tem na série. É divertido o episódio, né, gente? Eu tô total. Isso aqui dos defeitos. Mas continua, mas na série continua rindo.
2: Total. Quero total. por
0: tudo que ela seja salva por outro canal, sim. Mas tem essa questão de colocar realmente essa ilusão do sonho americano como a grande salvação. É que a Netflix ela não está muito aliada com o governo, né? Porque se tivesse, eles manteriam a série porque está crescendo o número de pessoas que se identificam com o um socialismo nos Estados Unidos, e esse seria um ótimo carro-chefe para falar gente, vocês não precisam ser socialista para gostar de, de, de LGBT, para ser antirracista. Sabe? E, e a questão
2: da imigração, eles abordam de uma forma muito boa, é isso que eu fiquei louca, que fala do muro uma hora, porque assim, a personagem da Helena, nessa, nessa parte onde está rolando essa coisa toda contra Cuba, você vê que a Helena não está, porque não Exatamente. faria menor sentido uma menina tão revolucionária, como ela é, e tão a favor de, de, das pessoas, dos animais do meio ambiente, virar e falar, e, con, e concordar com as atrocidades que a família fala nessa hora. Então, ela some nesse momento. Eu achei isso louco de reparar. E, a, e quando a série trata de imigração, enfim, é muito de boa que ela fala pra avó, por exemplo, votar. Ela fala, não, vó, você precisa ser uma cidadã, porque vai que agora o novo governo quer te mandar de volta. É, então, é louco, Sim. né? como contradiz de certa, de certa forma.
0: Assim. Sim, é, é mais esse progressismo né, essa, da, da série, ele é liberal, ele é através do indivíduo, sabe? Eu estou ascendendo como indivíduo, então existe essa questão da é, representatividade simbólica de que eu consegui. Isso não vai trazer nenhum benefício para o coletivo, mas... É, eles chamam de, é, como é mesmo, acho que é representatividade burguesa, alguma coisa assim, sabe? Pode ser. O, 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 o Jay Simpson, são a Beyoncé, não sei o que, são pessoas que têm essa representatividade simbólica que eles conseguiram, eles mandam no mundo, tem, não o que, porém não traz é, transformação na realidade material é, do resto das pessoas.
2: É, e é um e um milhão, né? É você pegar a exceção Sim. e falar que aquilo ali é a regra se todo mundo se esforçar, o que é a não. pior mentira do mundo. Eu Sim. queria eu ser a Beyoncé.
0: A gente, vai fal... a gente vai falar disso mais quando chegar no episódio de This Is Us. Fica aí a dica, pessoal. Que o Randall é um personagem que ele já toma um caminho diferente. Ele tem os privilégios, ele é um negro que ascendeu, porém ele quer trazer isso de volta e retribuir pra comunidade, sabe? Então tem essa diferença do eu cheguei aqui, olha só como eu sou foda, de... não. Agora eu preciso ter essa sede de trazer todo mundo junto. E uhum. não... A... Sabe, de, a questão de privilégios, é né? Que é aquilo, todo mundo tá igual, ninguém precisa de ajuda, ninguém precisa de privilégio, né? Total. Mas, antes que a gente perca todos os nossos ouvintes... Bora voltar. É, Isa não assistiu ainda, mas o primeiro episódio da terceira temporada é de, sobre um enterro, né? Um velório. E quem é de família latina sabe que é aquela bagunça, né? Eu acho que uma pessoa que é de fora da cultura não consegue entender como acontece aquela baderna com uma pessoa ali sendo velada.
2: Meu Deus, e... gente, é o, é o ó. Digo que é. é o ó. É mais traumático, às vezes, o enterro do que a morte da pessoa.
0: Exatamente. Eu
2: mesma não superei do enterro da minha avó Lídia, que eu conheci parentes, o parente chega chorando. Aí eu falei, peraí, isso eu tenho 25 anos, eu nunca vi esse parente como ele ousa estar chorando a morte de minha avó. Fazia mais de 25 anos que eu não via ela Mas tudo bem, momentos É isso aí, só tá uma base, para quem não sabe Sim.
0: Nesse episódio nós temos a participação Da Melissa Fumero e da Stephanie Beatriz São mais conhecidas por fazer o Brooklyn Nine-Nine São duas atrizes latinas Que estão nessa série foda E elas vêm para cá A Melissa Fumero faz a prima Da, da Penélope Que as duas não podem se falar Porque a Lídia tem certeza <risos> Que a irmã roubou a mantinha dela Então as primas tiveram que parar de se falar também É assim é. mesmo E a Stephanie Beatriz Ela é uma caminhoneira Vamos falar assim, ela é uma fancha <risos> Que ninguém sabe se ela é lésbica Porque quê? Ah. É aquele negócio que ninguém quer falar E a Helena fica o episódio inteiro A porra em ano todo mundo, gente Eu vou perguntar, eu preciso falar eu Preciso que tenha outra lésbica nessa família sabe?
2: Ai, amei, eu fui a primeira lésbica Subida da minha família Agora tem outros, <risos> viados, sapatões Meu amiga, quando
0: você chegar nesse episódio Você vai morrer de rir
2: Talvez é eu é me muito, identifique muito Porque eu é acho que muito... todo mundo tinha vontade de me perguntar ah. Minha família, essa piada Eu demorei a entender aquela piada do Ai, ah, da tia perguntando Ai, ah, os namoradinhos, porque não aconteceu comigo, querida Jamais ah. O máximo que acharam que eu namorava Era você, John, você sabe disso Sim. O povo tudo achava que eu era casada com o John Casada, hein Olha só. Mas aí você vê que eles erraram um pouco
1: Pra mim, agora entrando aí, já fazendo um pouco de spoiler, né, Porque a Isa não viu a terceira, mas o melhor episódio é que o Victor, o ex-marido dela, vai casar hum. e ela, já... ele leva a, a noiva pra eles conhecerem. Isa do céu. Já, quero ir, né? Eu... já tô indo aqui. Pra mim, pra mim, ganha até da história da montinha aí, do velório. <risos> E só um spoiler, não sei se o John sabe, mas quem faz a noiva do, do Victor é a Glória Calderon, que ela é a showrunner e criadora da série.
2: Ela é atriz Sério? também, é verdade.
1: Também, ela tem várias participações em outras séries, mas quando ela aparece
0: nesse episódio, Gente, é amigo, sensacional. Eu não reconheci ela por conta das fotos que tem. Ela tá passava, diferente. É... Gente, então,
1: eu, já eu quero muito este episódio dela conhecendo a noiva quase esposa aí do, do ex é sensacional
2: mas é porque na, em família latina também tem muito isso apresentar o, 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 uma pessoa que você está saindo é tipo sempre um lance né? Sim. porque vai ter aquela tia aquela avó, aquela mãe no meu caso, que vai falar a verdade a verdade <risos> que ninguém vai querer falar, que em qualquer outra família de qualquer outra questão ia meter aquele silêncio ia só ser com olhares Alguém vai verbalizar, e normalmente é uma mulher, né? Sim. É, é, é muito isso, tipo, é hilário. É muito matriarcal, a série, isso é muito legal, né? É. Tipo, de ter as mulheres fortes que, tipo, levam a família. Uhum. É uma configuração bem, infelizmente ou não, bem atual de família, né? Nas outras sitcoms, por exemplo, eu apatrei as crianças. O cara era o principal. Na, sei lá, mesmo as visões da Raven Tinha pai e mãe no, na do, O maluco no pedaço Que eu amo demais Tem o tio filho e a mulher Hoje em dia já é só mulher A presença masculina é mais pra fazer piada Sobre ser homem é. Sim,
0: é como a gente falou no começo né A Lidia é ela que toca A música que todo mundo tem que dançar Mas a Penélope Ela sempre fala, a casa ela é minha Total vai ser as minhas regras. Por mais que a Lídia tente né, balançar aquilo ali, principalmente em favor do Papito, né? Total. É, é, é a casa é realmente da Penelope, tanto que ela consegue convencer o. Ao, ao spoiler. Pode dar um spoiler pesado, miga, da terceira. Ai, um momento.
2: Pode, vai meu coração, adoro. É,
0: o pai do Schneider visita ele na, nessa terceira temporada. E ele é o Justus, ele é o Dória, sabe? Ele é o Trump, ele é aquele empresário escroto, nojento. E o Schneider atrás desse pouquinho de aprovação, ele faz melhoras, umas melhoras no prédio e vai vender o prédio. Sabe? A gentrificação e essas caralhas quatro. Porém, por conta da família, principalmente da Penélope, ele consegue é, bater de frente com o pai e decide que ele não vai vender.
2: Ah. Ele está
0: feliz ali do, do, do jeito que está o negócio, sabe?
2: Massa, massa. Não, eu gosto da Penélope também porque ela é, traz muito essa coisa de se dividir em mil, né? Tipo o pai, o Victor, ele aparece tipo dá a intenção de que a impressão de que ele dá uma pensão, né? Porque até porque acho que lá a lei deve ser pior do que é aqui, então ele dá dinheiro. Emocionalmente ele tá quando dá, porque ele também uhum. tem as questões dele e ninguém liga porque tipo é homem, sabe? Já é tratado dessa forma de pai o pai ele aparece quando dá. Mas a mãe, ela, tipo, faz faculdade, trabalha, já foi pro, pro Afeganistão, sei lá, pra puta que pariu, na guerra. E ela controla a família, ajuda isso, leva um na escola, faz isso, faz aquilo. É muito a mãe que a gente, tipo, sei lá, na minha vida só tem mulher desse jeito. Minha mãe, uhum. a sua irmã, né, John? Sim. E coisas do tipo, assim. Então, é legal porque traz essa coisa da força, tal, delas. E é... Bom super
0: identificável. Sim, e falando nisso, a gente vê que a Netflix está começando com um padrão que é cancelar série assim, né? Porra! A gente, a gente começou lá com Sense8, que era as mulheres mandando em tudo, LGBT, não sei o que, não sei o que, lá cancelou. E agora foi com ela, vamos ver, porque né, 13 Reasons Why tá sendo renovada, né, para 500 temporadas.
2: É, e eu acho foda, <risos> porque assim, a Sense8 até dá para entender na questão orçamentária, que foi o que eles falaram, ah, não, é muito caro. Tá bom, levar 300 pessoas pra lá e pra cá em vários
0: países. Agora é essa, né, gente? Amiga, aquela é. The Crown lá é a série mais cara da história. E eles estão pagando É. Se ela dá uns 20 milhões por episódio, 10 milhões é um, é um negócio muito bizarro isso de caro, sabe? É mais caro que gote, sabe? Mas e por O renov... eles...
2: diamante que eles usam deve ser tudo verdadeiro. Eles ficam é alugando, você tem...
0: pagando. É. É você tem que recriar tudo, né? Ai, credo. Ainda ah, de gente. Apple que é mais caro, sabe?
2: Não, ai. Mas eu acho que esse apelo da galera talvez dê uma ajuda, porque o que a gente conseguiu ter aquele filme gigantesco de final. Sim. E ah. sei lá. Ou ser ah. vendida para Hulu, eu ia amar,
0: se fosse, Sim. Não? não? Amiga, você tem que assistir que o final da terceira. O, o cliffhanger, né? O gancho que é deixado ali. A gente precisa ter uma quarta temporada.
2: Ai, é verdade. Já tô sofrendo. Porra,
1: não, gente. Porque... Um apelo, esse
2: podcast é um apelo. Porque o
1: final, na real, ela até parece um final de série. Assim, quando Sim. você começa a ver as coisas se assim, encaminhando, daí você fala, nossa, é, se acabasse aí, ok, ia acabar bonitinho. Mas daí é bem isso: tem um cliffhanger que a gente ficou meio bem órfão, se não tiver uma continuação.
0: É, eu acho que eles já escreveram essa, essa terceira, meio pensando, ah, talvez acabe aqui, porque quando estreou a segunda, rolou a mesma coisa, o pessoal assiste é. pelo menos quatro episódios nesse final de semana, porque eles querem cancelar, e não sei o quê. e óbvio que o pessoal não assiste, né, Netflix divulgou em algum lugar, gente? Então,
2: eu só fiquei sabendo, porque vocês me contaram, que vocês falaram, já tem três temporadas, eu falei, what the fuck, eu nunca tinha visto
1: nada, uma thumbnail,
2: um Sim. tweet,
1: um nada, em é. lugar nenhum da série. Ela não tem uma boa divulgação mesmo da Netflix. É bem bizarro.
0: O Se não for seus fãs, né? Exatamente. O social media da Netflix tá mais preocupado lá em ficar fazendo piadinha de Harry Potter, sabe? Do que falar, gente. Vamos assistir série boa.
2: Mesmo o Queer Eye que né a gente vai falar um dia, num momento, é, também teve pouca divulgação. Agora que tá na terceira, que tipo bombou... Eu não sei, eles esperam já tá bombando pra bombar mais. Tipo, não faz sentido, sabe?
0: Não, eu acho que parece algumas que eles não, eles não consideram como algo a ser levado em frente, igual é, a que é, Tinha com House porque... of Cards,
1: né? Eu acho que o que eles devem fazer é, tipo, série que tem algum nome grande envolvido, por exemplo, quer queira, quer não. A ah, House of Cards e Mind Hunter, que tinha o nome do David Fincher. Aí Sim. eles divulgam bem. A Sense8, quer queira, quer não, tinha o nome das Wachowski. Então eu acho que quem tem um nome grande, eles divulgam a série, sabe? mais massivamente. Até a própria o mecanismo do José Padilha teve muito mais divulgação do que a Samantha, que também Total. é nacional, sabe? Então eu acho que eles, infelizmente, nesse ponto a Netflix se apega muito aos nomes e essas séries menores eles não divulgam. Tudo é. que eu é acho mais interessante são umas séries nada a ver, pequenininhas ou estrangeiras, tipo uma dinamarquesa que eu tô vendo agora que não tem divulgação, entendeu? É, fora mas...
2: isso, são os pontos fora da curva, né? Que tipo, 3%, a La Casa de Papel lá, tipo, acho que são pontos fora da curva, porque acho que ninguém esperava que fosse um sucesso e tipo, puff.
1: É, mas a La Casa de Papel, na real, acho que já tem um outro esquema, porque a La Casa de Papel, ela foi comprada e ela foi esticada pela Netflix, né? Ela ah, já não entrou, é, existia. Hum. A Netflix aumentou o tamanho dela, de duração, o tempo de duração dela. Nossa, já deve ser ruim, porque eu detesto as coisas falando. Né? Todo mundo sabe. <risos> não sei, é um sucesso aí. Eu não assisti até hoje. É já mas é ruim. Eu...
0: Confio nela. Eu tava na sala com a minha irmã e com meu sobrinho e ele tava assistindo né? E a minha irmã, a gente tava, assim, querendo, sabe, dizer da ele, sabe? Ah, será que é muito tarde para dar para adoção lá agora, esse menino? Gente? A, série, a série é muito ruim, ela é muito horrível mesmo. E verdade.
1: faz muito sucesso, né, gente? Olha lá. Sim. Então,
2: não sei. É, as massas, às vezes, né? elas se confundem.
0: <risos>
2: o poder da democracia é esse.
0: Eu, né? eu vou deixar uma dica só para vocês, pessoal. Quem gostou de One Day at a Time, que gosta dessa questão da da cultura latina, tem uma série que é mais latina ainda na Netflix e ela não é divulgada em lugar nenhum. tá ah lá, viu? Eu acho que eles nem sabem que eles fazem a série, sabe? Eu não sei o que acontece. Rapaz. <risos> Mas é uma série que se chama On My Block. É...
1: Ah, eu já vi a imagemzinha dela passando ali. Assim, minha...
0: São quatro adolescentes, é um garoto negro uma garota que é interracial, que eu acho bacana quando se traz essa questão de eu sou filha de pai preto e mãe branca para o negócio, porque você não é visto exatamente como nem daqui nem dali. E tem os outros que são os latinos. E aí tem a questão das gangues, tem a questão das quicenheiras, e o tom dela é bem mais novelesco, sabe? bem mais é, escrachado o humor, só que é bem gostoso de se assistir também. É, a segunda temporada vai estrear, acho que mês que vem. Então, quem quiser ver mais um pouquinho de, dos latinos, assistam essa. Porque essa não tem nenhum Schneider, para você ter noção.
2: Morri. Que, morri. É, não,
0: tem, não tem nenhum branco. Ou você é latino ou você é preto ali na série, sabe? Adoro. É.
2: O Schneider me lembra muito, esqueci de falar, o aquele cara do R. Carly. Lembra do R. Carly?
0: Nossa, aquele tontão é verdade. É
2: muito, que eu me identifico super com aquele tontão, acho que hoje em dia não tanto mais, mas na época eu me identificava porque ele era o irmão mais velho bobo, e eu só, uhum. aqui. enfim, momentos, não posso ficar me autodepreciando, eu me amo muito, gente. É uma piada.
0: É, mas eu vou deixar aqui meu amor pelo Schneider também, eu gosto dele. Ah, eu amo,
2: o topete dele é tudo, eu queria o igual.
0: Menino, momento palmitagem aqui, né? Porque ele, ele, é, ele é tonto, mas ele tem um coração muito bom, né? Total, Ele tá tentando, é. realmente. Eu falo que eu gosto muito, muito que é, existe a amizade dele da Penélope, que não é sexualizada.
1: Sim, total. isso é incrível. Sabe?
2: Total, bom ponto. Boa observação. Né?
0: Porque se fosse outra série, já teria colocado os dois para namorar. Que tem os roteiristas quando perdem a criatividade e colocam os casal bizarros lá para acontecer. É, Total. Mas nesse eles não precisaram, eles conseguiram manter a série hiper original, hiper boa, sem precisar apelar para essa parte. Né?
2: Mas já visto Friends, né? Que tem uns casal ali que... No... Oh. Joe
0: e Rachel, né? Nunca vou aceitar. Não.
2: Não é? E aí, é <risos> tipo, pra quê, sabe? Não traz nenhum benefício para ninguém. E tipo... É legal porque desde o começo eles não tem nenhuma, nenhuma química sexual. Realmente eles são sempre amigos, Sim. né? O passado dele é legal, né? Porque no começo você acha só que ele é um Mauricinho, assim, ah, whatever. Sim. Mas depois você fica com dó. Você fala, nossa, o cara é tão privilegiado, mas mesmo esse privilégio trouxe problemas de sociabilidade pra ele. Sim, né? Que é, ele tem não sei quantas madrasta, o pai nunca ligou pra ele, só dinheiro, dinheiro, tipo... Ele tem uma vida fácil, mas até isso teve consequência. Depois fala do alcoolismo que ele... Né? teve al al alcoolismo não até outra pra lá pra é alcoolismo
0: só que é, ele é alcoolista é.
2: alcoolista <risos> é. teve essa coisa toda aí de álcool na vida dele enfim
0: sim ele ele é literalmente o pobre menino rico né ah é total é, mas, é. Os, os ricos também choram né essas, essas questões mas realmente ele poderia ser só um antibes um né que é aquele lado sai de baixo mas ele, ele também está tentando ali se aproximar tanto que o grande orgulho da vida dele é Ser chamado de um do, dos alvarez, né?
2: Ah, é ele
0: é. Tá ele é aceito pela família, sabe? Então, ele tem um prédio, ele tem tudo, mas a, o grande orgulho dele é fazer parte daquela família emergente que não tem onde cair morta, né?
2: Total. Não, ah, é muito fofo, eu
0: gosto demais.
2: Ah, e todo mundo na série é lindo, né, gente? Posso comentar? Que a família é a coisa mais linda, todos são bonitos? <risos> É, Nossa, todo gente. mundo
0: lindo. Todos os atores têm um timing de comédia. Até o Alex, que na primeira temporada ele é hiper novinho, que é algo mais difícil. Ele consegue acompanhar os outros uhum. que são geniais. É, vocês sabem que eu sou devoto de VIP. E eu falo, eu não via timing, um elenco tão completo assim desde VIP. sabe? Oh. Que Ai, é que legal. É, sabe, que você fala, não, é, é, todo mundo é engraçado, até o Sem Graça é engraçado? Verdade.
2: Não, até a, a, aquela galera do escritório lá de do, do enfermagem, lá do. Na verdade, na é escritório, é a galera do consultório, é muito é, legal. É que tem que enfermeiro loiro, burro, tapado. Escote mais triste com a cacete. É muito. Lá. Não, e ele não, ele não tromba com a Helena, né? Porque se ele trombasse, <risos> pelo menos até agora, eu, eu teria medo.
0: É, não, eles não se encontram em nenhum momento. Porque Acho que não. É, hilário não, não, é ele, ele chega aí na casa deles um dia. Eles então, ah, ah, é
2: verdade, não. eles vão mesmo. Tem um tipo tempo um para uma festa. Ah, mas acho que ele não fala nada. Ele fica meio quieto. <risos> não sei. <risos> é verdade. Tem um momento que eles se encontram. Não, a série é muito legal. É muito. Foi uma ótima dica de vocês, meus amigos.
0: Sim, Viu? É, vem a nossa que é sucesso, amiga. Um, é, Pessoal, muito obrigado por terem ouvido a gente falar dessa série. É terem me deixado falar de política, sei que nem todo mundo quer ouvir disso no meio do entretenimento, mas <risos> eu sou esse amigo, felicidade para todos, hasta sala revolução.
1: Obrigada aí, pessoal, por mais um programa, por estarem conosco, quem sabe a gente agrada vocês e lançam outras surpresas aí, e falem mais sobre o que vocês querem ver, a gente está trabalhando a agenda do, do semestre <risos> para não ficar esse ato absurdo que tem agora. Beijo! Bom, galera, muito obrigada
2: aí por ouvirem a gente mais uma vez. Não falei assistirem, olha lá. Yes! <risos> é, sigam a gente nas redes sociais, curtam a nossa página no Facebook, a gente vem colocando mais conteúdo lá, e é bom pra vocês saberem os novos episódios, o que que, tá, o que que tá no YouTube, o que que tá no, o que que tá no SoundCloud ainda, no Spotify. No Instagram, é Elaine, underline underline, Dion Peter, com D mesmo, e Iba Balbo, tá bom? É, são nomes completamente estranhos, mas é isso aí. Sigam a gente lá. Obrigada aí por, por quem tem ouvido, comentado, deixado dica pra gente. É muito legal, muito importante. Um forte abraço, tchau, tchau.